0: Amen, so ist es, Gott ist gut und seine Gnade wird ewig und Gott ist gut und seine Gnade hört nicht auf. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind, online, digital, aber nicht getrennt, denn der Heilige Geist verbindet uns, der macht uns alle eins. Und ich habe noch ein, ein Wort am Herzen, aber es ist ein ganz ein einfaches Wort heute, äh, nichts Spezielles und doch speziell, nichts, nichts Neues vielleicht und doch so wichtig, dass wir drüber nachdenken, das verstehen und ich möchte zwei, zwei Verse zu Beginn lesen, das eine ist im Johannes Evangelium Kapitel 10 und Vers 11, Johannes Evangelium Kapitel 10 und Vers 11, hier steht eine Aussage von Jesus, wer er ist, er sagt hier, ich bin der gute Hirte, Amen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Sage mal, Jesus ist der gute Hirte. Er ist mein guter Hirte. Jesus ist der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Sagt er auch weiter. Ich, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ein zweiter Vers, den ich lese, ist im Offenbarung, Kapitel 7, Vers 16. Hier heißt, Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Vers 17 nochmal, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und wird sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Halleluja. Wir haben gerade gelesen, Jesus ist der gute Hirte und hier sehen wir das Lamm in der Mitte des Thrones und es redet von einer Zeit, wo Menschen vor dem Thron Gottes versammelt sein werden, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Und das heißt, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. Hast du gewusst, dass unser Hirte ein Lamm ist? <lacht> unser Hirte ist ein Lamm. Stell dir das mal vor, das kleine Lamm. Das, das Lamm Gottes, Jesus, Johannes der Täufer hat über ihn gesagt, hat ihn gesehen bei der Taufe, er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und, und dieses Lamm sagt auch, ich bin dein Hirte. Und dieser Hirte sagt, ich bin das Lamm. Weißt du, das ist das eine, dass wir einen Hirten haben, das ist das andere, dass wir einen Hirten haben, der weiß, was es heißt, ein Lamm, ein Schaf zu sein. Er wurde zu einem Schaf. Er wurde wie ein Schlachtschaf zur Schlachtung geführt, sagt uns Jesaja. 53, er ist das Lamm Gottes geschlachtet vor Grundlegung der Welt, sagt uns das Buch der Offenbarung. Und hier heißt es, das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten. Ich möchte heute darüber reden, dass Jesus dein Hirte ist und dass er dich behütet, dass er dich leitet, dass du ein Schaf bist in seiner Herde und dass du einfach geborgen sein kannst in seiner Herde, in seiner Obhut, in seiner Fürsorge. Es ist eine, ich habe es schon gesagt, es ist eine ganz einfache Botschaft und ich denke, es ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, dass wir, wir wissen, wer ist unser Hirte. Dass wir unseren Hirten kennen, dass wir verstehen, wer unser Hirte ist, dass wir verstehen, wie unser Hirte ist. Weißt du, wenn wir wirklich anfangen, das zu verstehen und das ist der Grund, warum ich drüber rede, da, ähm, dann werden wir in unserem Herzen zur Ruhe kommen, weil wir einen Hirten haben, der uns leitet, der uns hütet. Und wir möchten diesen Hirten einfach ein bisschen heute anschauen. Und ich lese zuerst jetzt aus Johannes 10, einen, den längeren Kontext hier. Wir haben Johannes 10, Vers 11 gelesen. Ich möchte die Verse davor und danach ein paar Verse auch noch lesen. Ich beginne in Johannesbrief, äh, Johannesbrief, Johannes Evangelium, Kapitel 10 und Vers 1. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen sagt, redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er, er rettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann weiter unten in Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Halleluja, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort in unser Herzen fällt, auf guten Boden. Dass dein Wort uns entfacht heute. Dass dein Wort uns mit Freude, Frieden, Kraft und Segen und Heilung erfüllt, was auch immer jeder Einzelne braucht. Dass dein Wort uns die Augen öffnet, für wer du bist und wie du bist, Jesus. Denn du bist unendlich gut, unendlich schön, unendlich liebevoll. Du bist unser guter Hirte, Herr Jesus. Komm durch den Heiligen Geist und rede zu den Herzen. Sei heute in jedem Einzelnen Wohnzimmer und lehre du uns heute, was es heißt, dass du unser Hirte bist. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen. Jesus ist der gute Hirte. Diese Geschichte, weißt du, die folgt Johannes 10 auf Johannes 9, wo Jesus sich als den guten Hirten offenbart. Und in Johannes 9 da war die Geschichte und ich werde die nicht lesen. Ich werde nur ganz kurz eine Zusammenfassung geben. Da war ein ein blind geborener Mann, der war blind geboren. Das heißt, er konnte sein Leben nicht sehen, war ein Bettler. Jesus und die Jünger begegnen ihm. Die Jünger fragen noch, wer ist schuld, dass er blind geboren ist? Er oder seine, seine Eltern? Was für eine dumme Frage. Was hätte er sündigen sollen, dass er blind geboren war? Und ähm dann, äh, Jesus äh, hat einfach gesagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und dann sagte er zu diesem Blinden, geh und wasche dich im Teich Siloah, nachdem er ihn mit Speichel und, und, und Erde bestrichen hat, seine Augen. Dieser Mann geht hin, wäscht sich und kommt zurück, sehend. Und es war an einem Sabbat, an einem Sabbat, wo, wo es den Juden verboten ist, zu arbeiten. Und für die Pharisäer war der Heilungsdienst Jesu, sie betrachteten Heilungsdienst als Arbeit, und, und sie waren erbost, dass Jesus am Sabbat heilte. Sie meinten, er hat den Sabbat gebrochen und er könnte nicht der Messias sein. Er würde mit dem Teufel im Bund stehen. Und sie haben dann den Blinden verhört, äh, wer ist das gewesen, wer, wie hat er dich geheilt? Dann haben sie noch seine Eltern verhört, ja, ist das euer Sohn? Und ähm, weißt du, der, die, sie waren wirklich aufgeregt, weil sie der Meinung waren, das kann nicht von Gott sein. Und dieser dieser Blinde belehrt sie noch dann am Schluss und sagt, ja, wie, wie kann Gott ihn dann erhören, wenn, wenn wir haben noch nie gehört, dass jemand blind war und sehend geworden ist. Der muss doch von Gott sein. Der Blinde hatte mehr Verständnis als die Pharisäer, die eigentlich das Gesetz kannten. Und die Folge davon war, dass diese Pharisäer, die so hart waren, weil sie der Meinung waren, weißt du, Heilung und Gesundheit muss man verdienen durch seine Werke, durch die guten Werke, dass man alles richtig macht, damit man den Segen Gottes erlangt. Und wer krank ist, der hat wohl irgendwo gesündigt oder einen Fluch auf sich gezogen. Und der soll selber diese Sache in Ordnung bringen oder eben dafür die Strafe, die gerechte Strafe zahlen. Und äh, wie kann Jesus heilen noch dazu am Sabbat sozusagen, so einem blind geborenen der das Gesetz nicht kennt, ihrer Meinung nach. Und äh, die Folge ist, weil, weil dieser Blinde sozusagen mit, äh, mit ihnen redet, ist, dass er rausgeworfen wird aus der Synagoge. Dass er ausgeschlossen wird aus der Versammlung, nur weil er weil er gesagt hat, er glaubt, dass Jesus der Messias ist, der ihn geheilt hat und weil er nicht äh, sich da irgendwie überzeugen lässt von den Pharisäern, von ihrer gesetzlichen, von ihrer harten Religion, von ihren harten Herzenshaltungen und das hat Jesus gehört, dass dieser junge dieser dieser blindgeborene rausgeworfen worden ist. Er hat das gehört und es hat sein Herz berührt. Wie kann man nur so hart sein? Weil er wusste eigentlich die die Leiter, die religiösen Leiter waren gesetzt, um Hirten zu sein, Hirten zu sein für sein Volk. Das Volk zu weiden, das Volk zu führen, das Volk auf grüne Weide zu führen, das, äh, sich zu sorgen, sich zu kümmern, aber sie haben sich nicht gekümmert, sie, sie haben sich nicht gefreut über die Heilung eines Blindgeborenen. Stell dir das mal vor, was für ein hartes Herz steht, dass sie sich einfach freuen, dass der Blinde jetzt sehen kann, dass sie sich freuen, weil er hat sich sicher gefreut. Seine Eltern haben sich auch gefreut, aber seine Eltern wurden auch gleich eingeschüchtert, hey, äh, so, weil sie, sie trauten sich gar nichts mehr sagen, weil es äh, damals schon klar war, dass sie, wenn wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, würde er ausgeschlossen aus der Synagoge, heißt Und äh, Jesus hat davon gehört und es hat sein Herz berührt und es hat seinem Herz wehgetan, was für Hirten das sind, die so hart mit den Menschen umgehen und nicht ihr Bestes wollen. Und dann, dann sucht er den Blinden, sozusagen den einst Blinden auf und fragt ihn, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und er erkennt Jesus sozusagen als den Messias an. Und in im nächsten Atemzug sozusagen kommt Jesus und und sagt das, was wir gerade gelesen hat. Er gibt diese Rede und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, äh, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und eigentlich redet er jetzt von den Pharisäern, er nennt sie Diebe und Räuber. Sie, sie sind nicht interessiert an dem Heil, an dem Wohl der Herde, sondern sie haben sich nur bereichern wollen, sozusagen an dem Fett der Schafe. Äh, äh, sie, haben, sie haben sich ein schönes Leben machen wollen, sie waren die Leiter, aber sie waren eigentlich keine keine richtigen Hirten, sondern sie haben sich verhalten wie Diebe und Räuber. Und Jesus redet davon, wer durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Und er redet davon, dass er der rechtmäßige Hirte ist. Der rechtmäßige Hirte dieses Volkes. Und er hat auch gezeigt, was ein Hirte ist. Er hat sich verhalten wie ein Hirte. Und dann kommt eben äh, Vers 3 und er sagt, diesem öffnet die, der türhütte und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und er führt sie heraus. Er führt die Schafe heraus. Es ist interessant, wovon Jesus hier redet. Er sagt, Vers 4, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er von ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Weißt du, Jesus ist gekommen, die Schafe rauszuführen. Aus, wovon rauszuführen? Rauszuführen aus dem Bund des Gesetzes. Er ist gekommen, um das Volk Israel frei zu machen von der Last des Gesetzes, von der Last der Sünde, von der Last der Schuld um in die Freiheit zu führen, rauszuführen aus, aus der Gefangenschaft von Angst, von Leid, von Bedrückung. Er hat gerade gezeigt, wie er den Blinden rausgeführt hat ans Licht, sozusagen raus aus seiner Dunkelheit, raus aus seinem körperlichen Leiden. Aber weißt du, hier ist auch ein Geheimnis, äh, das Jesus hier andeutet, dass er sagt, seine Schafe hören seine Stimme und er wird sie rausführen. Weißt du, dass Jesus gesagt hat, er wird uns rausnehmen aus dieser Welt. Er wird uns rausnehmen aus, einem, aus der Macht der Finsternis. Er, er er hat uns schon errettet, rausgenommen aus der Macht der Finsternis und er ist immer gekommen, um sein Volk rauszuführen. Er hat das gemacht in Ägypten, als das Volk gefangen war unter dem Pharao. Als, 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 sozusagen die Welt, wo Israel, das Volk Israel gelebt hat, ein Ort der Sklaverei geworden ist, ein Ort der Bedrückung, der Unterdrückung hat er sein Volk genommen und rausgeführt. Und das Gleiche sagt er dafür. Dieses, diese hier Verse sind auch ein geheimer, geheimer Hinweis von Jesus auf die Entrückung der Gemeinde. Er sagt, er wird die Schafe herausbringen. Sie gehen vor ihm her, äh, er geht vor ihnen her und die Schafe hören seine Stimme, weil die Bibel sagt uns beim letzten Posaunenschal, bei der, letzten, bei der Posaune Gottes, weißt du, was das heißt, die Posaune Gottes, weil Gottes Stimme wie eine Posaune ist und die Welt wird es nur als Posaune hören, aber du wirst seine Stimme hören, weil seine Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe beim Namen, weißt du, wie Jesus die Toten auferweckt hat, da musste er sie immer beim Namen rufen, er hat gesagt, Talita, komm, Lazarus, komm heraus, Jüngling, ich sage dir, steh auf, weißt du, weil er um den Namen gesagt hat, weil wenn er einfach nur gerufen hat, steh auf, dann werden alle Toten zugleich aufgestanden. <lacht> er musste sagen, Lazarus, komm mal raus, weißt du? Und er wird, es wird ein Tag kommen, wo er sagt, Pedro, komm rauf. Halleluja. Wo er sagt, Norbert, Norbert, komm. Halleluja. Und du wirst seine Stimme hören. Weißt du, Johannes, der Evangelist, der, hat, der das selber auch geschrieben hat, er hat im Buch der Offenbarung davon geredet, wie er eine Vision gehabt von, hat von der letzten Zeit. Eine Vision gehabt hat von der Gemeinde zuerst, von den sieben Leuchtern, und dann, nachdem er die Vision von der Gemeinde gehört hat, gesehen hat, und das ist ein Bild für das Gemeindezeitalter. Wir leben gerade jetzt in dem Zeitalter der Gemeinde, die Zeitalter der Nationen, die Gemeinde der Nationen, das Zeitalter der Heiden, das gerade zu Ende geht. Und das erkennen wir daran, dass Israel zurückgekommen ist in sein Land. Darum wissen wir, das Zeitalter der Nationen ist zu Ende gegangen, gekommen, und jetzt kommt wieder eine Zeit, wo Gott sich wieder seinem Volk Israel zuwendet. Aber am Ende des Zeitalters der Gemeinde, nachdem Johannes das alles gesehen hat in Offenbarung, Kapitel 4, sagt, Vers 1, sagt er, Ich sehe eine Tür geöffnet im Himmel und die Stimme, die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, die mit mir redete, sprach, Komm hier herauf! Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Das heißt, am Ende der, des Gemeindezeitalters, Johannes sagt, er hört deine Stimme. Und er sah eine geöffnete Tür im Himmel. Komm hier herauf. Am Ende des Gemeindezeitalters hören wir die Stimme Gottes. Halleluja. Und ich sage, komm hier herauf komm hier rauf und wir werden die Stimme hören, jeder Einzelne von seinen Schafen Gottes, sie werden die, die hören die Stimme und dann wird er die Schafe herausbringen und vor ihnen hergehen und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen, wir werden nicht die Stimme der Fremden hören, wir hören nicht auf die Lügen dieser Welt, es ist wichtig, das wird nicht den fremden Stimmen folgen in dieser Zeit, weil es sind so viele Stimmen des Feindes zu hören, du brauchst nur die Medien einschalten, das ist nicht die Wahrheit, wenn du von Angst hörst, wenn du von Bedrückung, von Krieg und Gewalt, das das ist Nicht die Wahrheit, wozu du berufen bist. Das ist nicht die Wahrheit, vor der du dich fürchten musst. Sondern die Wahrheit ist, dass Jesus dein Hirte ist. Dass Jesus sich um dich kümmert. Dass Jesus sich um seine Schafe kümmert. Das ist die Wahrheit. Das heißt, wir folgen nicht der Stimme des Fremden. Wir, wir gehen weg von der Stimme des Fremden. Nein, wir hören nur auf die Stimme Jesus. In dieser Zeit ist es so wichtig, mein Bruder, meine Schwester, dass du auf die Stimme deines Herrn hörst. Lass dich nicht beirren von den Stimmen dieser Welt. Lass dich nicht beirren von dem, was die Welt heute redet. Weißt du, so, wir, wir haben Weichheit. ja, das heißt nicht, dass du nie eine Zeitung aufmachen darfst. Ich sage nur, pass auf, wie viel du in den, in den Nachrichten im Internet oder sonst wo, oder auch in den geheimen Nachrichten verbringst, sondern jetzt ist die Zeit, auf die Stimme deines Hirten zu hören. Halleluja, dem, dem Hirten zu folgen. Er wird die Schafe rausbringen. Glaubst du mir, dass das auch wirklich von der Entrückung redet? Ich zeige dir einen Beweis in Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7, Vers 13. Johannes sieht dann am Ende des Gemeindezeitalters, er sieht sozusagen eine große Menge von Menschen aus allen Sprachen, Völkern, Stämmen und Nationen, Offenbarung Kapitel 7 ab Vers 9 und dann in Vers 13, einer der Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie, woher sind sie gekommen? Wer sind diese vielen Menschen, fragt der Älteste ihn. Und Johannes spricht, ich weiß nicht, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen aus der großen Bedrängnis herauskommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Und er redet von einer großen Menschenmenge, die plötzlich vor dem Thron Gottes stehen, die herausgekommen sind. Von wo? Von der großen Bedrängnis. Weißt du, wir sind nicht in der großen Bedrängnis jetzt. Wir, wir leben eine Zeit der Bedrängnis gerade. Es ist nicht die große Bedrängnis. Keine Sorge, das ist noch nicht diese Zeit. Aber das, was ich möchte, dass du verstehst, ist, wenn da eine große Bedrängnis ist, was passiert? Der Hirte kommt, er ruft seine Schafe, er bringt sie heraus und er und und dann sehen wir sie hier vor dem Thron Gottes und dann heißt es, Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm. Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, noch irgendein Fieberglut. Weil ich weiß, jetzt gerade gibt es ein Fieber, das manche haben und das wird nicht mehr sein dort an diesem Punkt. Warum nicht? Vers 17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Weißt du, das ist deine Bestimmung. Wir haben einen Hirten, der sich sorgt um seine Schafe, der sich sorgt, wenn seine Schafe bedrängt sind. Und wir brauchen keine Sorge haben vor der Zeit der Bedrängnis. Auch nicht vor der Zeit der großen Bedrängnis. Hier heißt er bringt seine Schafe raus aus der großen Bedrängnis. Er holt sie raus, das hat er immer getan. Er hat sein Volk rausgeholt aus Ägypten. Er hat Noah rausgeholt aus der bösen Zeit. Und er hat Lot rausgeholt aus Sodom. Er hat Rahab rausgeholt aus Jericho. Er hat immer Menschen rausgeholt, die im Bedrängnis waren. Er hat David so oft rausgeholt, als er von Saul sozusagen verfolgt war. Und ich möchte, dass du dein Herz zur Ruhe bringst in Gott. Im Psalm 32 steht folgendes. Diese Woche habe ich das gelesen. Ich möchte es einfach nur kurz nebenbei auch teilen im Psalm nicht 32, Psalm 31, Vers 20 bis 22. Wie groß ist deine Gnade, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen, vor den Menschen. Du darfst dich bergen, wo? Bei Jesus. Vor was? Vor den Menschen, Vor egal welchen Feind. Du verbirgst sie. Der Herr verbirgt die, die zu ihm kommen, er verbirgt seine Schafe, du verbirgst sie vor dem Schutz im, im Schutz deines Angesichts. Vor was? Vor den Verschwörungen der Menschen. Hör ja, gut zu, das ist ein Wort für manche. Manche haben Angst vor den Verschwörungen der Menschen. Ich sage dir, was der Herr tut. Er verbirgt dich vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Er birgt dich in seiner Hütte, in seinem Haus, in seiner Gegenwart. Vor was? Vor dem bösen Reden. Egal, weißt du, wenn, wenn Christen verleumdet werden oder, oder andere Menschen verleumdet werden. Der Herr wird dich bergen vor dem Gezänk der Zungen, vor den Verschwörungen der Menschen. Manche haben gerade Angst vor Verschwörungen. Du musst keine Angst haben, mein Kind vor Verschwörungen, sondern der Herr verbirgt dich wo im Schutz seines Angesichts. Vers 22. Und das ist äh, interessant, in Vers 22 in meiner Elberfelder Übersetzung, seine Fußnote mit einer zweiten Variante das zu übersetzen. Und ich lese diese zweite Variante. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an mir erwiesen, in der Zeit der Bedrängnis. Halleluja. Der Herr erweist was wunderbar, seine Gnade in der Zeit der Bedrängnis. Diese Pandemie ist eine große Bedrängnis, nicht nur gesundheitlich. Sie ist eine psychische Bedrängnis, emotionale Bedrängnis, eine Bedrängnis für Familien, eine Bedrängnis für für Wirtschaftstreibende, eine Bedrängnis für Leute, die nicht mehr ihre Rechnungen zahlen können. Weißt du, das ist eine große, das ist eine Bedrängnis, tatsächlich. Aber was tut der Herr? Und ich möchte, dass du mit mir ihn schon jetzt preist. In Vers 22 haben wir gelesen, gepriesen sei der Herr. Wir preisen den Herr, denn was tut er wunderbar? Er weist seine Gnade an mir, an uns, wann in der Zeit der Bedrängnis, gerade jetzt. Warum tut er das? Weil er der gute Hirte ist. Weil er ein guter Hirte ist. Weil er ein Hirte ist, er weiß, wie sich Schafe fühlen. Er weiß es so sehr, dass er selbst eines wurde. Er wurde zu einem Lamm, damit er weiß, was ein Schaf erlebt. Du bist ein Schaf. Ich weiß. Wir wollen alle hören, dass wir, dass wir die, die Adler und die Löwen sind. So nennen wir auch unsere Kinder in dem Kinderdienst. Da gibt es die Adler und die Löwen. Weißt du, wir sind auch Schafe. Und Schafe, das sind dumme Tiere eigentlich. Die können allein nicht wirklich gut überleben. Die brauchen eine Herde. Die brauchen Gemeinschaft. Die brauchen einen Hirten. Aber Gott weiß schon, warum er uns Schafe nennt. Und er hat sich gedemütigt, sich selbst zu einem Schaf zu machen, weißt du. Er ist nicht gekommen, damals als der Löwe. Er wird wiederkommen, als der Löwe von Judah. Aber er ist gekommen, das erste Mal, als das Lamm Gottes. Das Lamm, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Und dann heißt es weiter in Vers 7, ich gehe zurück zu Johannes 10. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Und er redet eben von den von den Leitern seines Volkes, die sein Volk ausgebeutet, unterdrückt haben. Und auch unmittelbar von den Pharisäern und Gesetzeslehrern, die den Blinden hier gerade rausgeworfen hatten. Und dann sagt er, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Du fragst, wer ist die Tür, wo ist die Tür, wie kann ich durch diese Tür gehen, raus aus meiner Bedrängnis, aus der Bedrängnis meiner Seele, aus der Bedrängnis meiner Krankheit, aus der Bedrängnis meiner Bedrückung, aus der Bedrängnis meiner Einsamkeit. Wie komme ich raus, wo ist die Tür? Die Bibel sagt, Jesus ist die Tür, er selbst sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür und auf der anderen Seite, da wartet eine grüne Weide für dich, da wartet Leben für dich, da wartet Fülle für dich. Das ist ein eine, das ist eine Schriftstelle, die spricht zuerst einmal zu dir, wenn du noch gar nicht zu seiner Herre dazugehörst. Dann geh durch die Tür und komm auf seine Weide. Sei ein Schaf, das sich retten lässt von ihm. Und es ist so wichtig, weißt du, wenn du wenn du einen Raum hast und da, da ist eine Tür, du bist vielleicht gefangen in diesem Raum und du weißt, auf der anderen Seite der Tür, da ist die Freiheit, da ist da ist ein schöner Tag, da ist eine grüne Wiese sozusagen, da ist einfach das, was du dir jetzt wünschst vielleicht, den Wörtersee im Sommer, auf der anderen Seite dieser Tür. Dann, weißt du, was tust du dann? Du stehst auf, machst die Tür auf und gehst raus. Weil du weißt, auf der anderen Seite wartet etwas. Weil du die Tür siehst. Und das Problem ist manchmal, wir wissen, wo die Tür ist, aber wir gehen nicht durch. Es nützt dir nichts, wenn du weißt, dass Jesus die Tür ist, wenn du nicht durch ihn durchgehst, wenn du nicht an ihn glaubst, dann hast du nichts davon. Viele Menschen sagen, ja, ich glaube, dass es Jesus gibt. Ich glaube, es ist schön, schön eine schöne Religion, die er gestiftet hat. Er war ein guter Lehrer hin und her. Sie anerkennen vielleicht etwas über ihn, aber sie, sie haben sich nicht selber entschieden, sich auf den Weg zu machen, mit ihm durch die Tür zu gehen. Und Jesus ruft dich, wenn du noch nicht durch diese Türe gegangen bist durch ihn hineinzugehen in das ewige Leben. So wirst du errettet werden und du wirst Weide finden. Er lässt dich selber dich entscheiden, dass du ein Schaf seiner Herde bist. Aber auch wenn du eben als gläubiges Schaf, als Kind Gottes bedrängt bist, geh durch diese Tür. Und dann sagt er diesen berühmten Satz in Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist, was der Hirte tun möchte. Er, er sagt, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und mit dem Dieb meint er jetzt nicht mehr nur, nur die Pharisäer, die Gesetzeslehre, die, die sozusagen die Missbrauch betrieben haben an der Herde Israels, sondern er meint den Satan selbst, dessen Geist sozusagen sie auch angetrieben hat. Er sagt, der Satan, der Dieb kommt zu stehlen, zu verderben, zu schlachten. Und das ist so eine einfache Aussage und doch so viele Menschen haben das noch nicht kapiert, dass, dass das Leid, das wir sehen auf dieser Erde, nicht von Jesus ist, nicht wegen Jesus ist, sondern weil es einen Dieb gibt, der dein Leben rauben möchte, der deine Freude rauben möchte, deine Gesundheit rauben möchte, deine Zukunft rauben möchte. Er kommt zu Schla stehlen, schlachten und zu verderben und du musst wissen, dass es einen Dieb gibt. Du musst wissen, dass es Diebe und Räuber gibt, die rauben möchten, was Gott dir bereitet hat. Aber Jesus sagt, wer er ist. Er sagt, ich bin gekommen, dass sie was am Leben haben und Leben im Überfluss haben. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt, lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin anders als die Hirten, die du kennst. Ich bin anders als die Leute, die du kennst. Ich bin ein Hirte, der anders ist als alle Hirten, die du kennst, weil ich bin ein Hirte, der bereit ist, mein Le sein Leben für die Schafe hinzugeben. Und er hat das nicht nur gesagt, er hat es ja auch getan. Er hat es getan. Und dann redet er von dem Mietling, er sagt, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Es gibt Diebe, es gibt den Mietling, wer ist der Mietling? Das ist ein angeheuerter Hirte, ein Lohnarbeiter, der nur für seinen Lohn dasteht, um die Schafe zu ja, hüten. Aber der gar kein Interesse an den Schafen hat, gar kein Interesse hat, äh, der nur wartet, dass der Tag um ist, der, äh, die Woche um ist, damit er sein Geld bekommt. Und ihm ist es eigentlich egal, was mit den Schafen passiert, weil es gibt auch einen Wolf. Und das ist natürlich auch unser Feind, der Satan, der, der kommt, um zu zerstören. Es gibt den Mietling und es gibt den Wolf. Es gibt Menschen, die dir nicht helfen können, auch gar nicht wirklich Interesse haben, dir zu helfen. Weißt du, viele vertrauen jetzt auf die Regierung. Und Ich, ich bin ja dankbar, dass die Regierung große Versprechungen macht, wie sie helfen will. Nur, weißt du, wenn du auf die Regierung vertraust, dann vertraust du auf Menschen, Menschen, äh, die nicht die Macht haben und auch nicht die, dieselbe Liebe wie Jesus. Aber Jesus, er wird dich nicht im Stich lassen. Er ist der, der sich kümmert. Er sagt, der Mietling kümmert sich nicht, dann kommt der Wolf und raubt. Und der Mietling kann gar nichts machen und er macht auch gar nichts, er lauft davon. Aber Jesus ist bereit zu kämpfen für dich. Er ist, äh, und verstehst du, wenn, wenn Jesus sagt, der Mietling kümmert sich nicht, was er damit sagt, ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich um meine Schafe sehr gut. Ich passe genau auf, was mit ihnen passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, was heißt es eigentlich jetzt, gerade in dieser Zeit, dass wir einen Hirten haben, der sich kümmert. Weil manchmal versuchen wir als Schafe selber mit den Wölfen zu kämpfen. Aber das geht nicht gut, wenn du mit dem Wolf kämpfst als Schaf, oder? Ein kleines Schaf gegen einen starken Wolf. Aber wenn der Hirte kommt, weißt du, der das Schaf liebt. Dem ist es egal. David war ein guter Hirte. Der König David, bevor er König war, war ja Hirte. Und David sagt, wenn der Wolf gekommen ist, oder der Bär, oder der Löwe, glaube ich, er hat ihn mit bloßen Händen getötet. Ich, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, aber der muss mutig gewesen sein, der Mann. Der muss seine Schafe geliebt, geliebt haben, dass er bereit war, nicht vor dem Wolf, oder dem Löwen, oder dem Bären davon zu laufen, sondern mit bloßen Händen sagt, er hat den Bären getötet. Und weißt du, die Bibel... Das ist ein Buch, das ich mich entschieden habe zu glauben. Darum glaube ich, dass er da nicht einfach nur übertrieben hat, sondern das war tatsächlich so. Darum war er so mutig, gegen den Goliath zu kämpfen. Und Jesus ist derselbe. Er tritt für seine Schafe ein. Er kämpft für seine Schafe. Er kämpft gerade jetzt für dich in dieser Zeit, in der du stehst. Er sagt in Vers 14, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die Meinen kennen mich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er wiederholt es, dass er sein Leben lässt für die Schafe, dass er sein Leben gibt, dass er bereit ist zu sterben dafür, dass du ein Schaf bist, das versorgt ist, er sagt, ich kenne die meinen. Er kennt seine Schafe, er kennt jeden Einzelnen. Er kennt auch die, die jetzt gerade leiden von seiner Herde. Die gerade jetzt allein sind, die verlassen sind, die denken, er kennt mich nicht. Er weiß gar nicht, wie es mir geht. Oh ja, er kennt dich. Er weiß, wie es dir geht. Und wir haben gelesen, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das tut er mit seinen Schafen. Er gibt ewiges Leben. Sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wenn du sein Schaf bist, wenn du durch diese Tür gegangen bist, was passiert dann? Jesus sagt, du gehst nicht verloren in Ewigkeit. Du hast ewiges Leben bekommen. Er gibt seinen Schafen ewiges Leben. Wie lange dauert ewiges Leben? Es dauert ewig. Ewiges Leben hört nicht mehr auf. Und er sagt noch was dazu. Du gehst nicht mehr verloren in Ewigkeit. In Ewigkeit gehst du nicht verloren. Das muss mal in uns hineinsickern, weil wir manchmal noch irgendwo das Gefühl haben, vielleicht gehe ich doch noch verloren. Vielleicht geht mein Leben, meine Gesundheit verloren. Vielleicht geht meine Existenz verloren. Vielleicht schaffe ich es doch nicht. Alles geht verloren. Es gibt so viele Menschen, die so, so viel Zukunftsangst haben. Wenn du das wirklich liest und glaubst und annimmst, was hier steht, dann brauchst du nie wieder Zukunfts Zukunftsangst haben, oder? Erstens hast du heute schon ewiges Leben. Du bekommst es nicht erst, wenn du stirbst. Du hast es in dem Moment, wo du Jesus empfangen hast. Weil wenn du Jesus hast, hast du ewiges Leben, weil er ist das ewige Leben. Und du gehst nicht mehr verloren in Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Und was noch? Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn du sein Schaf geworden bist, er nimmt dich an der Hand und er lässt dich nie wieder los. Er lässt dich nie wieder los. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Du bist fest an der Hand des Großen, des Guten Hirten. Und er hält dich fest, er hält dich fest, er führt dich. Ich möchte, dass du das verstehst in dieser Zeit der Bedrängnis, in der Du vielleicht gerade stehst, in der viele Menschen gerade stehen. Das, was es heißt, du hast einen Hirten, der dich hält. Ich möchte dir, dass du verstehst, du musst nicht versuchen, ein Wolf zu sein. Du musst nicht versuchen, ein Löwe zu sein, um in dieser Zeit zu bestehen. Sondern du darfst dich entspannen als ein einfaches, kleines Schaf. Du darfst dich entspannen und wissen, da ist ein Hirte, der sich um die Schafe sorgt. Ich möchte dir zeigen, wie Jesus den Hirtendienst Sie, äh, versteht. Ich möchte dir noch zwei kurze Texte im Alten B Bund, im Alten Testament zeigen. Bei den Propheten, einem bei Jeremia, einem bei Ezekiel. Damit wir ein bisschen noch besser verstehen, wie sieht Jesus einen guten Hirten? Was versteht er unter einem guten Hirten? Wenn du liest mit mir in Jeremia 23,1 folgende. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, also über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut, sie vertrieben, habt, ihn, habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Also hier redet Gott von den Hirten Israels wieder, die nicht ihren Auftrag ausgeführt haben. Einerseits als, als geistliche Leiter haben sie versagt. Weil sie eben religiösen Missbrauch betrieben haben, in vieler Form auch die Menschen abgehalten haben von der Wahrheit, gleichzeitig auch selbst äh, die Wahrheit mit, mit Religion, mit Götzendienst vermischt haben. Aber gleichzeitig redet er auch von den weltlichen Hirten. Auch die Könige Israels haben versagt. Sie haben sich auch selbst, äh, nur um sich selbst gekümmert, äh, viele der Könige, und haben Götzen angebetet, und äh, dadurch ist großes Unglück auf das Volk, Volk gekommen. <lacht> Und wenn wenn weißt du wenn du verstehst es gibt Leiter äh, in der Welt äh, die versagen dann kann es sein dass es dir schwer fällt den guten Leiter den guten Hirten zu kennen und zu, ihm zu vertrauen wenn du heute die eben die die Politik anschaust es gibt vielleicht viele Politiker äh, von denen du enttäuscht bist, weil du, weil du etwas erwartet hast, dass sie etwas tun, dass sie etwas für das Land tun, für, für die Nation tun und, und, und sie haben es doch nicht gemacht oder doch nicht geschafft. Du bist enttäuscht von den Leitern. Aber weißt du, Jesus hat eine andere Vorstellung von Menschen, die andere Menschen leiten sollen und er nennt sie Hirten. Er sagt in Vers 3, ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Das ist eine Anspielung auf die Sammlung seines Volkes, Israel, das er zurückgebracht hat eben, in das Land Israel, und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Das ist übrigens nur so nebenbei erwähnt, eines der größten Wunder der modernen Zeit, der größten äh, Erfüllungen biblischer Prophetie ist, dass das Volk Israel, nachdem sie 2000 Jahre zerstreut waren, auf der ganzen Erde, dass sie erstens ihre Kultur und Sprache bewahrt haben durch all die 2000 Jahre, das ist einzigartig in der Weltgeschichte und zweitens, dass tatsächlich das geschehen ist, dass Gott sie gesammelt hat und zurückgebracht hat in ihr Land. Dann heißt es äh, weiter, da werden sie fruchtbar sein und sich mehr an Gott möchte, dass seine Schafe fruchtbar sind und sich mehren. Und er sagt weiter, Vers 4, Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie, wollen, und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken noch vermisst werden, spricht der Herr. Das ist seine Vorstellung von einem Hirtendienst. Das, den erkennt man an der Frucht. Der Hirtendienst, so wie Gott ihn vor, äh, sich vorstellt, erkennt man an der Frucht, welche Frucht bringt guter der Hirtendienst. Nämlich, dass die Schafe was tun und sich nicht mehr fürchten. Nicht erschrecken und nicht vermisst werden. Das, das war eigentlich das Herz von Jesus, dass du, äh, dass, dass es, es gibt Leiter, die berufen sind, Leiter zu sein. Aber wie sollen diese Leiter leiten? Sie sollen so leiten, dass die Schafe, was sich nicht fürchten, nicht erschrecken, nicht vermisst werden, nicht versprengt werden. Das ist, das, das ist ein Zeichen einer gesunden Gemeinde, das ist ein Zeichen eines gesunden geistlichen, christlichen Dienstes ist was, wenn die Schafe ohne Furcht sind, wenn die Schafe sich nicht schrecken, wenn die Schafe nicht vermisst werden, wenn die Schafe zurückkommen und gesammelt werden und nicht zerstreut wenn wenn die Schafe sich nicht fürchten, ständig vor der Zukunft fürchten, wenn die Schafe nicht erschrecken, wenn sie einmal einen Fehler machen, weil sie glauben, jetzt sind sie verloren, oder weil sie glauben, jetzt wartet Gott um sie zu bestrafen. Das ist nicht das Zeichen eines guten Hirtendienstes, eines neutestamentlichen. Weißt du, hier, dieser, dieser Kontext hier äh, redet wirklich tatsächlich auch von der Zeit, in der Gott das Volk Israel zurückbringt. Er sagt in Vers 5, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Also, er, er kündigt eine Zeit an, wo wir wissen, dass das Volk Israel eben Jesus als den König, den Messias, wie den Sohn Davids sozusagen anerkennen wird. Und sie werden auch erkennen, was das für ein, äh, was sein Wesen, seine Natur ist. Und sie nennen, werden ihn so nennen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das ist äh, Hebräisch, Yahweh Kenu, der Herr unsere Gerechtigkeit. Gott ist meine Gerechtigkeit. Nicht ich selbst muss versuchen, gerecht zu sein, sondern er ist meine Gerechtigkeit. Und weil er meine Gerechtigkeit ist, bedeutet dass ich stehe vor dem Vater, als ob ich nie gesündigt habe, weil Jesus meine Gerechtigkeit ist, weil er meine Sünde getragen hat und mich gerecht gemacht hat. Und er redet von dieser Zeit und er sagt in Vers 7, das ist die Zeit, äh, wenn, wenn man nicht sagen wird, äh, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus, aus Ägypten heraufgeführt hat sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte und sie sollen in ihrem Land wohnen und er redet, dass das die Zeit ist, wo die Menschen erkennen werden, Jesus ist unsere Gerechtigkeit, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, wo sie eine Offenbarung davon haben was es heißt, dass sie gerechtfertigt sind, gerechtfertigt bleiben und in dieser Gerechtigkeit fest und sicher gegründet sind, das ist die Zeit, wenn das Volk Israel gesammelt wird aus dem Land des Nordens, weißt du, eine direkte Linie von Israel nach Norden kommst du nach Moskau von Jerusalem. Weil weil tatsächlich seit dem seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ganz viele äh, Juden aus Russland, aus Ukraine zurückgekehrt sind, aber auch aus allen anderen Ländern, wohin Gott sie vertrieben hat. Siehst du, Gott hat sein Wort gehalten. Und er sagt, diese Zeit, die wir jetzt erleben, ist die Zeit, wo wir erkennen, daher ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist die Zeit, wenn das, äh, wenn wir das erkennen über unseren Hirten, dass unser Hirte ein Hirte ist, der uns eben nicht verdammt, so wie die Hirten, die den Blindgeborenen verdammt haben, die ihn unter Druck gesetzt haben, sondern dass wir einen Hirten haben, der sagt, ich bin deine Gerechtigkeit. Was wird die Folge sein? Du wirst zur Ruhe kommen in ihm. Weil du weißt, der, der, du brauchst keine Angst haben, ob du wohl gut genug bist, dass du gerettet wirst. Ob du wohl gut genug bist. Weißt du, es gibt eine, eine, eine verrückte Theologie, es gibt eine komische Theologie, die sagt, weißt du, Gott wird, wird nicht seine Gemeinde retten aus der großen Bedrängnis, sondern die müssen da alle wohl durchgehen. Warum soll das sein? Und, und wenn, wenn du glaubst, dass, dass Gott dich da rettet, dann bist du ein Egoist, weil du willst nur, dass du von irgendwas gerettet bist. Weißt du, wir glauben an Jesus, weil er der Retter ist. Er rettet immer. Er rettet von Krankheit, er rettet von Tod, er rettet von Sünder. er rettet von der Hölle und er rettet auch aus der großen Bedrängnis. Was ist das Problem, das zu glauben? Dass Jesus rettet. Ich, ich verstehe nicht, was für einen Jesus manche Leute haben und an was für einen Jesus manche Leute glauben, die glauben, dass Jesus äh, da ist, einfach um uns zu quälen und zu prüfen und zu quälen und zu prüfen. Nein, er ist nicht da. Er ist da, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Er ist immer der Retter gewesen und er wird der Retter sein und er bleibt der Retter und er rettet auch von großer Bedrängnis und das ist auch ein Grund, warum wir an ihn glauben. Und das ist auch der einzige Weg, wie wir aus großer Bedrängnis gerettet werden, nicht weil wir da gut genug sind, sondern weil es seine Gnade ist, weil er ein guter Hirte ist. Amen der sich kümmert um seine Schafe. Und nicht, weil du selber gerecht genug bist, sondern weil wir einen Herrn haben, der sagt, ich bin deine Gerechtigkeit. Und ich bin dein guter Hirte. Ich möchte dir noch etwas zeigen über den guten Hirten im Hesekiel Kapitel 34. Dieses Kapitel, da redet er auch über die Hirten Israels und redet zuerst darum, dass sie sich eben nicht gekümmert haben um die Schafe. Dass die Schafe äh, zerstreut sind, dass die Schafe hungrig sind, dass sie krank sind, dass niemand sich um sie kümmert. Aber er sagt in Hesekiel 34 folgende, in Vers 11, denn so spricht der Herr, siehe ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen, wo er werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, wann am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, das ist der Tag des Torns, das ist der Tag der Bedrückung, das ist der Tag der großen Trübsal, aber was tut der Hirte an diesem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels? Er wird sich seiner Schafe annehmen und sie rausretten aus all den Orten, wohin sie zerstreut worden sind, und er wird und sagt weiter in Vers 13 und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in das ihr Land kommen lassen, das ist der Himmel, Halleluja! Und ich werde sie weiden auf dem Bergen Israels an dem Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes, auf guter We Weide werde ich sie weiden. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werde werden sie auf guten Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden. Und ich selbst will sie lagern. Verstehst du, der Herr, er ist der Hirte, der tatsächlich immer ein Auge auf seine Schafe hat. Er sieht seine Schafe, er weiß, was sie erleben, er weiß, welche Not sie haben und es ist ihm nicht egal. In dem, Im Gegensatz zu Menschen, denen, die, die dir nicht helfen können, aber er ist ein guter Hirte. Er wird dich sammeln, er sagt, er bringt dich auf die Weide. Das ist der Ort, wo du Nahrung findest. Das ist der Ort, wo du das Wort Gottes empfangst, wo du von ihm hörst, wo sein Wort dich nährt und stark macht. Wo sein Wort äh, dich fett macht, ein gesundes, fettes Schaf sollst du sein. Du sollst weiden. Er sagt, er wird dich weiden. Ich selbst, sagt er. Nicht irgendjemand anders, sondern ich selbst, als dein Hirte, will dich weiden und ich will dich lagern. Weißt du, wenn das Schaf gefressen hat, was tut es dann? Es lagert. Es kommt zur Ruhe. Es darf sich ausruhen. Jesus will dich zur Ruhe bringen. Er will, dass du lagerst in dieser Zeit. Dass du nicht gestresst herumlaufst und denkst, wie kann du, kannst du jetzt all deine Probleme lösen? Weißt du, du sollst wissen, dass dein Hirten der wird dich weiden. Der wird auch schauen, dass jeden Tag Brot und, und Essen auf deinem Tisch ist und er wird dich lagern, dass du zur Ruhe kommst auf seiner Weide. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern. Das Verlorene will ich suchen. Halleluja. Jesus ist der gute Hirte, der seinen, der 99 lässt, um das Verlorene zu suchen. Weißt du, was musst du tun, um gerettet zu sein? Gar nichts. Du musst dich nur tragen lassen von dem Hirten. Du musst dich nur tragen lassen von ihm. Manche Leute denken, es ist kompliziert, sich retten zu lassen von Jesus. Nein, lass dich einfach tragen auf seinen Schultern. Lass dich einfach tragen. Er, er sucht das Verlorene. Das Versprengte will ich zurückbringen. Warum sind Schafe zersprengt? Weil da eben ein, ein Wolf, ein, 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 ein Löwe, was auch immer in der Nähe ist und, 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 und brüllt und, und die Schafe laufen auseinander. Er will, dass die Schafe zusammenkommen, weißt du. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder hier ganz normal aufmachen können. Ich bete und ich glaube, dass da so viele Schafe zusammenkommen, dass der Raum die Schafe nicht fassen wird, weil einfach so eine große Herde da ist, die der Herr zusammenruft. Er will das Verlorene suchen, das Versprengte zurückbringen. Das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken oder heilen. Das ist, was der Hirte tut. Was gebrochen ist in deinem Leben, er will es verbinden. Was in dein, wenn dein Herz gebrochen ist, Jesus gekommen und zu verbinden und zu heilen, die gebrochene Herzen haben. Er will das Kranke stärken und gesund machen. Was auch immer krank ist, weißt du, in deinem Leben. Und das ist buchstäblich zu verstehen auch. Er will die Kranken unter uns, er will sie stärken. Das Fette und das Starke werde ich auszählen, mit meinem Recht werde ich sie weigen. Weißt du, was er meint? Mit das Fette und das Starke will ich auszählen. Ich lese jetzt nicht aus Zeitgründen noch weiter in Vers 17 folgende. Kannst du lesen, dass es da, dass es Schafe und Böcke gibt, dass es Böcke gibt sozusagen, die, die die, die einfachen sanften Schafe verdrängen von der Weide, die die Weide zerstören. Das heißt, Jesus sagt hier, ich werde Gerechtigkeit bringen auf diese Erde. Denn es gibt Menschen, es gibt Systeme, die zerstören diese Welt und sie zerstören die Menschen, die wollen sie berauben, aber ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Manche von uns versuchen als Schafe sich wie Löwen oder wie Wölfe zu verkleiden und die gehen dann auf die Straße und versuchen da irgendwie gegen die, die Wölfe zu kämpfen, die sie meinen, dass die Wölfe sind. Ich sagte, das haben wir nicht notwendig, weil wir haben einen Hirten, der wird kommen und der wird Gerechtigkeit bringen zwischen den Schafen und den Böcken. Er wird scheiden. Das heißt, wir müssen nicht selber kämpfen. Mein Freund, ich bete und hoffe, dass du jetzt verstehen kannst, ein bisschen was, was heißt es, dass Jesus der gute Hirte ist. Weißt du, es heißt, dass du selbst dich nicht mehr sorgst. Es heißt, dass du dich nicht sorgen musst, dass du nicht kämpfen musst. Gott möchte mit all den Dingen, die er hier sagt, dir sagen, weißt du, ich, ich kenne deine ganze Situation und ich kümmere mich. Er ist ein Hirte, der sich kümmert. Er ist ein Hirte, der sich sorgt. Er ist ein Hirte, dem es nicht egal ist, wenn ein einziges Schaf fehlt, wenn ein einziges Schaf krank ist. Und er, ihm ist es nicht egal, wenn die Wölfe kommen. Er ist ein guter Hirte. Und du, wenn du eine Offenbarung darüber bekommst, wirst zur Ruhe kommen. Du wirst zur Ruhe kommen und dir wird egal sein, was, was der Wetterbericht von morgen ist, sozusagen. Weil du weißt, egal wie das Wetter wird, mein Hirte wird schauen, dass es mir gut geht. Egal wie die Wirtschaftsprognose ist, mein Hirte wird schauen, dass ich auf grüner Weide bin. Mein Hirte sorgt sich um mich. Gott möchte dich so zur Ruhe bringen als sein Hirte. David hat es gewusst. Er hat gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich. Er lagert mich. Er lässt mich ruhen auf grünen Augen. Er führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt mein Herz, meine Seele. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Und auch wenn ich wandere, im Tal des Todesschattens, weißt du, was das gemeint ist, ist auch die Zeit der Bedrängnis gemeint. Ich fürchte kein Unheil, denn er ist bei mir, sein Stecken und sein Stab, sie tröstet mich. Er deckt mir den Tisch, wo? Vor den Augen meiner Feinde. Er hat mein Haupt Hauptgesappt mit Öl, mein Becher fließt über, nur Güte, nur Gnade folgen mir alle Tage meines Lebens. Und ich darf wohnen in seinem Haus, immer da. David hatte den Glauben, dass sein Hirte sich um ihn kümmert. Weil er selbst, David, hatte sich entschieden, ein guter Hirte zu sein. Er wusste, wie ein guter Hirte sich um die Schafe kümmert, weil er das selbst gemacht hat. Nach bestem Wissen und Gewissen hat er seine Schafe betreut. Und David hat verstanden, dass er selbst ein Schaf ist auf der Weide Gottes. Und Gott sich um ihn kümmern würde. Unser Hirte, habe ich gesagt, ist ein Lamm. Unser Hirte ist nicht ein böser Hirte. Unser Hirte ist auch kein Wolf oder ein scharfer äh, Hirtenhund, sondern unser Hirte ist ein Lamm. Er will dir sagen, ich bin sanftmütig wie ein Lamm. Ich kenne alles, was du durchmachst. Ich bin das Lamm, das geschlachtet worden ist für die Vergebung der Sünden. Ich bin das Lamm, das sein Leben gelassen hat, damit du nicht mehr Angst haben musst um dein Leben. Ich habe mein Leben geopfert für dich, für deine Schuld, für deine Sünde. In Offenbarung, ich möchte damit dann zum Ende kommen, in Offenbarung Kapitel 5 heißt Uh, Vers 6, ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, das sind die sieben Geister Gottes. Und dann weiter unten in Vers uh, 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und in Vers 12 würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und in Offenbarung Kapitel 7, Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Ich möchte das Musikteam bitten, auf die Bühne zu kommen. Ich möchte noch beten und dann werden wir noch ein Lied singen. Wenn du zu Hause bist, dann schließ deine Augen und stell dir einfach vor, diese Schafherde, zu der du berufen bist. Der Herr sagt, du wirst nicht mehr hungern, du wirst nicht mehr dürsten, dir wird nichts mangeln und ich werde dich leiten und ich werde deine Tränen abwischen, ich werde deine Krankheiten heilen. er sorgt sich um dich. Ich möchte zuerst die Menschen fragen, die das Video sehen, die diese Botschaft hören, die noch nicht durch diese Tür gegangen sind, die noch nicht Jesus angenommen haben, die sich noch nicht diesem Hirten angeschlossen haben, denn Jesus sucht seine Schafe, aber er braucht Schafe, die bereit sind und willig sind, sich von ihm auf die Schulter nehmen zu lassen. Wenn du sagst, ich möchte ein Schaf sein, das gerettet wird, äh, gerettet wird von den Wölfen, von der Bedrängnis dieser Zeit, von dem Gewölk, von dem Wolkendunkel, vor der Angst, vor was auch immer, weißt du, das Wichtigste ist, dass du, du weißt, Jesus rettet dich von Sünde, weil es ist unsere Sünde, die uns getrennt hat von ihm, unsere Sünde, die, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die uns so viel Zerstörung in unser Leben gebracht hat. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür und wenn du durch mich hineingehst, wirst du gerettet sein. Ich bin dein guter Hirte. Was du in deinem Leben an negativen Dingen erlebt hast, das äh, hast du nicht wegen mir erlebt, sondern wegen dem Dieb, der dich berauben wollte. Und Jesus sagt, ich will dein Retter sein. Wenn du das möchtest, dann bete dieses einfache Gebet zu ihm. Sag einfach, Jesus, sei mein Retter. Sei der gute Hirte meines Lebens. Ich brauche dich, Jesus. Ich komme zu dir. Ich lasse mich von dir retten. Ich lasse mich von dir finden. Ich kehre um von meinen eigenen Wegen, von meiner Schuld, von meiner Sünde. Danke, dass du für mich dein Leben hingegeben hast am Kreuz. Danke, dass du gestorben bist und auferweckt bist und dass du lebst in Ewigkeit und dass ich ewiges Leben jetzt empfange. Ich gehe jetzt durch diese Tür, die du bist und komme auf deine Weile. Ich empfange das ewige Leben und ich bleibe an deiner Hand und du lässt mich nie wieder los. Amen. Amen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, jeden Zuseher, Vater. Ich bete, dass du jetzt kommst mit dem Frieden Gottes über jeden Einzelnen, dass er versteht, wir sind, wir sind alle deine Schafe. Wir müssen uns nicht so viel um uns selber kümmern, sondern wir, wir wissen, du kümmerst dich um deine Schafe. Du hast alles in der Hand. Unsere Gegenwart, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, Jesus. Es ist alles in deiner Hand, unsere Situation. Du bist nicht gleichgültig, sondern du bist hier, um zu retten und zu heilen. Du bist hier, um zu helfen, Vater. Ich bete, Herr, dass, dass die, die wirklich das nicht gewusst haben, Herr, was es heißt, dass du alles Sorgen abnimmst, dass du jetzt in diesem Moment Sorgen buchstäblich von den Schultern runternimmst. Diese Lasten von Sorgen, die Menschen gerade jetzt bedrücken, niederdrücken im Namen Jesu, ich breche sie weg von dir. Denn der gute Hirte ist bei dir. Ich bete, Herr, dass die, die zerstreut sind, die irgendwo in die Irre gegangen sind, in komische Gedanken und Richtungen und Theologien vielleicht auch, Vater, dass du sie zurückbringst jetzt zu dieser einfachen Botschaft. Jesus, du bist der gute Hirte. Du bist der gute Hirte. Diese einfache Botschaft, dass du ein guter Hirte bist. Vater, ich bete aber gerade jetzt auch für die, die krank sind, denn du hast gesagt, der gute Hirte, er verbindet das Gebrochene und er heilt das Kranke. Danke, dass du das jetzt bist für jeden Einzelnen, der zusieht, Jeden Einzelnen, Herr, auch von dieser Versammlung, von dieser Gemeinde, der krank ist, der vielleicht sogar einen positiven Test hat, der Fieber hat, was auch immer die Not ist. Vater, in dem Namen Jesu, ich bete für die, die wirklich angegriffen sind, massiv körperlich angegriffen sind, in dem Namen Jesu Christi. Es steht geschrieben, Jesus, du beugtest dich über die Schwiegermutter des Petrus, du bedrohtest das Fieber und es wich sofort. Und in dem Namen Jesu Christi bedrohe ich das Fieber. In dem Namen Jesu Christi bedrohe ich das Fieber droh ich jede Grippe, jeden Virus, jede äh, Pandemie, die dich quält, die dich angegriffen hat. Im Namen Jesu setze ich dich frei. Jede Entzündung auch das, der Lunge. In dem Namen Jesu Christi Sei geheilt in dem Namen Jesu. Sei geheilt jetzt. Wenn du zu Hause bist, leg deine Hand auf deine Lunge oder wo auch immer gerade deine Not ist. In deinem Körper wenn du Kopfschmerzen, Rückenschmerzen hast, was auch immer deine Herausforderung ist, leg deine Hand drauf. Der Herr ist der gute Hirte, der jetzt zu dir kommt. Du bist sein Schaf und er nimmt dich auf die Arme. In dem Namen Jesu Christi, empfang seine Heilung. Empfang Empfang jetzt seine Liebe. Empfang. Halleluja. Danke, Jesus, für Heilung, die fließt von dir. Jetzt bist du freigesetzt. Jetzt. Halleluja. Der gute Hirte ist für dich. Der gute Hirte ist bei dir. Halleluja. 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 Das Kreuz für mich Würdig bist du Herr
1: Du trugst das Kreuz für mich Weil du starbst Leben Ich jetzt In Freiheit Jetzt liebe ich singe von deiner Güte in Ewigkeit. ich bist du, Herr, Jesus, dir gebührt die Ehre. dir gebührt die Ehre. Würdig bist du, Herr, should. Sure. die die
0: dir gebührt alle Ehre würdig bist du das Lamm das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt würdig zu nehmen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhe und Lobpreis denn du hast uns erkauft und du bist unser Hirte der uns weidet auf grünen Augen. Jesus wir geben dir alle Ehre wir danken dir danke Jesus danke Jesus Danke Jesus, danke, 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 dass wir in deinem Frieden leben dürfen. Halleluja Jesus. Wir leben in deiner Ruhe. Wir leben in deiner Gnade, Jesus. Halleluja, du bist wunderbar. Halleluja, du bist mächtig, Jesus. Amen. Amen. Jesus liebt dich. Wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch und am Sonntag wieder, Mittwoch 19 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Und dann beten wir, glauben wir, hoffen wir, vertrauen wir dem Herrn, dass wir dann wieder zusammenkommen dürfen. Aber bis dahin, der Herr ist mit dir.